0: de mezcal es presentado por pinche Juan Mezcal, amistoso y auténtico destilado de agave. Hablemos de mezcal. Un lugar para disfrutar sus aromas y sabores. Y conocer las historias y costumbres detrás de cada botella. Hablemos de mezcal con Juan Manuel Ramírez Cancino. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en un capítulo más de este podcast. Hablemos de mezcal. Ya saben que ustedes y yo aquí en este espacio aprenderemos y seguiremos degustando y disfrutando de este destilado de agave, el mezcal. Una gran bebida que nos representa a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, junto con el tequila. Refranero Mezcalero Que a buen mezcal se arrima, buena fiesta le cobija. Ya sabemos que hablar de mezcal es hacerlo sobre algo perteneciente al México profundo. A la gente que vive en el campo, en las montañas, en las sierras, en comunidades pobres y con pocas oportunidades de alcanzar una vida digna. Estamos hablando de una bebida artesanal que más allá de ser tomada, hay que degustar y sentir la flor de piel. Tener en nuestras manos un trago de mezcal, como sea, solo o en un cóctel, nos obliga a percibirlo, respirarlo hasta que nos enchine el cuerpo, que los pelos se nos pongan de punta, sentir escalofríos. Tenemos la obligación de respetarlo porque en su mayoría es producido por gente cuyas familias tienen varias generaciones creándolo, con todo el cariño, amor y pasión y sobre todo herencia. Les puedo parecer disco rayado, pero esto es lo que quiero que tengan presente cada vez que tomen mezcal, destilado, aguardiente o vino de agave. Todo lo que hay detrás de cada botella debemos sentirlo, apreciarlo. Y ya entrados en estos afectos y sentires sobre el mezcal, en este episodio les quiero contar sobre unos cuantos términos mezcaleros, no todos porque son muchísimos, los más comunes que utilizan las y los maestros mezcaleros. ¿Qué significa la palabra mezcal? Proviene del vocablo náhuatl mezcali que significa maguey cocido. Metal maguey, shkali cocido. Metel maguey, shkali cocido. El maguey es la materia prima para la elaboración del mezcal. De él se sacan las piñas que se cuecen en un horno cónico, para después ser molidas a mano con un trapiche o con herramientas como una taona, que es jalada por un caballo, una mula o un tractor, o con una trituradora eléctrica. De ahí se obtiene el mosto. El maguey ya cocido obtenido es fermentado en tinas de madera o pieles de animal y luego es destilado en un destilador de cobre o de ollas de barro. Agave Es el género de la planta. Como término botánico fue acuñado por el naturalista Carlos Linneo en 1753. Se cree que así lo llamó por la majestuosidad de la planta. Los españoles lo llamaron árbol de las maravillas por la gran cantidad de usos que se le daba a la planta o se le siguen dando en la actualidad. Esos usos van desde la bebida, como el mezcal, el tequila, la raicilla, el bacanora, el aguamiel y el pulque. Además de él, se obtienen alimento, jarabes, ropa, utensilios personales como jabón, también de uso doméstico y hasta es utilizado para la delimitación de terrenos e incluso se utiliza como material de construcción. Decía el fraile Joseph de Acosta en su libro Historia Natural y Moral de las Indias «El árbol de las maravillas es el maguey, que da agua y vino, y aceite y vinagre, y miel, y arrope e hilo y aguja, y otras 100 cosas». Dentro de la NOM 070 se hace referencia a las categorías y las clases de mezcal que son reconocidas por esa ley. Las categorías son mezcal, mezcal artesanal y mezcal ancestral. Estas categorías son de acuerdo a los procedimientos que se deben cumplir en cada categoría durante la cocción, molienda, fermentación y destilación. Aunque los procesos son los mismos, la forma de hacerlos los hace diferentes. Y también se refiere a las clases de mezcal blanco o joven, que es el mezcal tal cual sale después del proceso de la destilación, no es sometido a ningún procedimiento posterior a ella, es decir, que tal cual como lo vemos en la botella, así salió directamente del alambique o del destilador. Madurado en vidrio, el mezcal debe someterse a un proceso de estabilización dentro de un recipiente de vidrio al menos 12 meses en un lugar oscuro y sin que haya cambios de luz o, 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 u otras cosas variedad de temperatura. Por ejemplo, se mete el mezcal en el envase de vidrio, muchos lo entierran bajo tierra o hay un mezcal que se llama Lágrimas de Mayagüen, que es de Michoacán, que lo meten al envase de vidrio y lo meten al, al lago de Pascualo durante 12 meses. Entonces tienen su ceremonia para meterlo y tienen su ceremonia que fue en noviembre. Para sacarlo, y es todo un ritual ceremonial y todo, y dicen que le da un diferente sabor. Sabe muy diferente, dicen, de cuando lo mete uno a cuando sale 12 meses después. Reposado. El mezcal debe estar entre 2 y 12 meses en recipientes de madera, las llamadas barricas, esas que venden otras eh, bebidas alcohólicas y eso. La madera le da un sabor muy diferente al mezcal porque el mezcal absorbe las características de esa madera. Muchas de ellas son hechas de madera de roble. Añejo o añejado. El mezcal que permanece más de 12 meses en recipientes de madera con una capacidad menor a los 1000 litros. Aquí hay que hacer un poquito la diferencia. El reposado está entre 2 y 12 meses y el añejo debe de estar más de 12 meses en esos recipientes. El abocado. Es el mezcal ya destilado, pero al que se le adicionan ingredientes para añadirle sabor. Es decir, ustedes ya tienen su mezcal en su botella, en su recipiente de vidrio o donde sea y le ponen algunas frutas, alguna hierba como el de cannabis o cualquier otra cosa y ese es el abocado. Se le adicionan sabores, se le adicionan frutas, se le adicionan vegetales. Hay quienes ponen alacranes, hay quienes ponen gusano. Y esos sabores los obtiene el mezcal después de haber sido destilado. Que el destilado con es el mezcal que se produce, que se destila con los ingredientes eh, mezclados con el mosto dentro del destilador. Es decir, ustedes deben poner la fruta, la pechuga de pavo, de pollo o con lo que lo quieran destilar dentro del destilador. Y ese es el destilado con, el que se destila con la fruta dentro del aparato destilador y el abocado es el que ya te, teniendo el mezcal en nuestras manos se le adicionan las frutas o los sabores. Espero que les haya quedado claro. Si no, pues me escriben y ya les platico. En la NOM 070 también se habla sobre el etiquetado para venta nacional y para exportación, sobre el envasado, la comercialización y muchos otros detalles técnicos que tienen que ver con otras normas que se deben cumplir. Durante la fermentación esta se puede pasar de tiempo por descuido y en consecuencia el mosto que está dentro de la tina comienza a echarse a perder, lo que se llama acedar, que no es otra cosa más que ponerse agrio y ese mosto ya no sirve para destilación. Hay quien lo no usa porque no quiere perder dinero, pero sale un mezcal que huele mal como si estuviera podrido. A la persona que se dedica a la producción y cultivo del maguey se le llama maestro agavero. Una cosa es el maestro mezcalero quien es quien produce el mezcal, lo destila, y otro es el maestro agavero, quien es quien se dedica a plantar, cultivar los agaves, si es quien se los vende al maestro mezcalero, si es que el maestro mezcalero no tiene sus propias plantaciones. Y como ya lo hemos dicho, aquellos que producen mezcal, pero que no están dentro de la denominación de origen, pueden llamar a su destilado aguardiente de agave o aguardiente de mezcal, o hay quien lo llama vino de mezcal. Y así libran la certificación de cualquier organismo que tenga su función. En todo el país se produce mezcal. Están los procesos de cocción, molienda, fermentación y destilación. Pero como no están dentro de los nueve estados que conforman la denominación de origen, no tienen por ley el derecho de ponerle la palabra mezcal a su etiquetado. Es por eso que la ley les permite ponerle aguardiente de agave, aguardiente de mezcal o hay quien les digo, les repito, pone vino de mezcal. La autoclave. Es un horno industrial que se utiliza para hacer los mezcales que ahora se denominan contemporáneos y que no tienen ningún procedimiento artesanal en su proceso. Hagan de cuenta que es uno, una olla de presión, una olla, sí, como las que usan en la cocina, enorme, grandota. Meten ahí las piñas y la cierran a presión y ese es el autoclave y eso ayuda muchísimo, muchísimo a ahorrar tiempo para este tipo de mezcales que son industriales o contemporáneos. La barrica... Es el recipiente donde se añeja el mezcal y que son fabricadas con madera de roble. La canoa. Esta canoa se utiliza sobre todo en el mezcal ancestral. Es una pequeña tina cóncava donde se machaca manualmente el agave cocido, el mosto, para obtener sus azúcares con un mazo de madera. Normalmente son dos personas. Uno da un golpe, luego el otro, luego el otro y así van. Y se, como que se sincronizan y se ve padre esa, esa parte del proceso de la destilación. La destilación se parte en tres, puntas, cuerpo y colas. Las puntas o cabezas son el mezcal con un grado de alcohol entre los 55 y 65 grados o más. Se puede beber, pero no es aconsejable por el alto grado de alcohol. No es sano. No, no lo hagan. Si lo van a probar, tómense uno o dos y ya con eso, porque sí es muy peligroso por el, el nivel de alcohol que tiene. La segunda parte es el cuerpo o corazón. Es el mezcal entre 35 y 55 grados. Este sí se puede beber sin ninguna restricción, más que la cantidad que uno quiera. ¿eh? Recuerden que hay que beber con responsabilidad y hay a quienes el mezcal les pega durísimo y sobre todo si es de 50 grados y no están acostumbrados. Y al final vienen las colas, que es el mezcal con un grado de alcohol por debajo de los 20 grados. ¿Y qué se hace con las puntas o cabezas y con las colas? Muchos de los maestros mezcaleros los utilizan para ajustar el grado alcohólico del mezcal que van a poner a la venta. Otros utilizan las colas para hacer las cremas de mezcal con sabores de, no sé, de café, de pistache, de, de piñón y cosas así de maracuyá que también son muy sabrosas y muy ricas. No dejen de probarlas. Y a cada una de estas fases, les repito, se le llama corte. ¿Y cómo saben los maestros y las maestras mezcaleras cuándo hacerlos? Pues como ya les había platicado, con el perlado. Recuerden que entre más grande es la perla, son, se, 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 se llega a los 55 grados y entre más pequeña se, se acerca a los 45. Entonces recuerden que el mezcal hace el perlado entre los 45 y 55 grados de alcohol volumen. Hay una parte del, del destilador que se llama el serpentín, que es el condensador. O si ustedes ven un um, destilador de cobre, que es muy común, al final sale un tubo y empieza a hacer como círculos, como un serpentín, y eso, esa parte de, del destilador está dentro de una tina de agua fría que hace que el vapor que sale de la destilación se condense y se vuelva agua y eso se convierte en líquido y ese líquido es el mezcal. Ese es el serpentín. Y quiero darles un dato muy importante ya para finalizar este pequeño brevario mezcalero. Está la denominación de origen, que no es más que la indicación geográfica que delimita la zona donde se produce el mezcal y protege la materia prima para la realización de ese producto y todo lo que en ella hay para su producción, incluidas las personas. Es decir, la denominación de origen protege el agave o maguey, la madera, a las personas que lo producen, todo lo que se utiliza para la creación del mezcal debe de estar dentro de la denominación de origen. Recuerden que la denominación de origen mezcal es la más grande del mundo por la cantidad de estados y municipios que a ella pertenecen. Y recuerden, cada vez que tengan en sus manos un trago de mezcal, Recuerden que están tomando un producto artesanal que representa a nuestro país internacionalmente y que debemos consumirlo con respeto. Gracias por acompañarme en un episodio más de Hablemos de Mezcal. Recuerden que me encuentran en mis redes sociales como Mezcal Doctor. Como siempre les agradezco que me acompañen a disfrutar de mi gran pasión, el mezcal. Gracias, gracias, gracias. Hablemos de mezcal. de mezcal, un lugar para disfrutar sus aromas y sabores y conocer las historias y costumbres detrás de cada botella. Hablemos de Mezcal, con Juan Manuel Ramírez Cancino. Gracias por acompañarnos. Hablemos de Mezcal fue presentado por el amistoso y auténtico mezcal, pinche Juan.